2: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs en direct sur BFM Business. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume,
4: bonsoir Edwige,
2: bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir
4: Guillaume, bonsoir
2: Audrey. On bonsoir a beaucoup de choses ce soir encore. D'abord les distributeurs reçus ce matin à Bercy pour parler revente à perte. Silence radio en sortant du bureau de Bruno Le Maire. On sent qu'il l'a encore en travers de la gorge. On en parlera bien sûr ce soir sur, sur BFM Business. Euh, c'est un grand patron de la tech, French Tech, qui sera avec vous dans 10 minutes. Ah oui, qui, absolument. Je... C'est
4: vraiment là incontournable. Dans tout ce qui est crypto, euh, crypto-monnaie, c'est Pascal Gauthier, le patron de Ledger. On essaiera de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe mm. dans les cryptos, le bitcoin, la régulation. Est-ce que c'est la fin du Far ouais. West Est-ce que ça change quelque chose pour Ledger Et puis les nouvelles ambitions pour Ledger, évidemment, euh, avec ses différents wallets.
2: Ça fait beaucoup de sujets. Et puis nos ex les experts seront là dès 18h30. Beaucoup de sujets aussi, on reste le soir.
3: Dans les experts ce soir, les nouvelles prévisions économiques de la Banque de France avec cette note d'optimisme de François Villeroy de Gallo qui nous disait ce matin que oui, le plein emploi en France, eh c'est possible. Et puis on dira un mot de cette étude qui nous démontre que euh, la baisse des impôts de production produit de réels effets. Et vous l'avez dit Guillaume, bien, bien sûr on, vient, on reviendra sur la rencontre entre Bruno Le Maire et les oui. distributeurs.
2: Ça fait beaucoup de choses, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h en direct sur PFM Business. C'est parti donc la grande distrib reçue ce matin à Bercy pour parler du projet du gouvernement d'autoriser la revente à perte pendant quelques mois on sait qu'il n'approuve pas la mesure et pourtant les distributeurs sont ressortis du bureau de Bruno Le Maire sans dire le moindre mot, Pauline Tadevain
5: c'est un silence lourd de sens. Après la réunion de ce mardi matin, Bercy estime que cette possibilité de revendre de l'essence à perte pendant six mois à partir de décembre, c'est une faculté supplémentaire pour les distributeurs qui le peuvent pour participer à la baisse des prix. Mais aucun de ces distributeurs n'a encore pris la parole officiellement. Certains en police laissent éclater leur colère ou leur étonnement face à un projet qualifié d'absurde. Mais d'après nos informations, la réponse mercredi matin à l'Assemblée nationale où les dirigeants de Carrefour, Système U, Intermarché et Leclerc vont se retrouver pour une table ronde sur les négociations commerciales. Il devrait se dégager un consensus pour dire que la mesure gouvernementale ne devrait pas changer grand chose. En clair, il n'y a pas un distributeur qui va s'inscrire dans une opération durable sous les prix du marché, prédit une source qui précise qu'il n'est pas question d'entrer dans la polémique ni le jeu politique, mais qui rappelle aussi placidement que quel Quelques centimes de moins, ce sont des millions d'euros de pertes et qu'une entreprise, ce n'est pas fait pour perdre de l'argent.
2: Voilà les distributeurs qui pourraient répondre demain à Bruno Le Maire. On suivra ça bien sûr sur BFM Business et puis on en parlera avec nos experts évidemment d'ici 20 heures. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt vont continuer à peser, je cite, sur la croissance mondiale. Message de l'OCDE euh, qui l'avoue un peu plus haut que prévu, cette croissance mondiale, quand même cette année à 3%, mais seulement à 2,7% pour l'an prochain. Pour la France, l'OCDE prévoit... 1% de croissance pour cette année. 18h02, puisqu'on est en France. Tiens, restons-y. Bonsoir Mathieu Pêcheberti. Parce que le gouvernement n'arrête pas de nous vendre l'idée qu'il faut miser sur le nucléaire parce que les prix sont plus compétitifs. Or, on a une étude là de la commission de régulation de l'énergie qui vient de sortir et qui nous dit qu'il faut modérer... Un peu ou beaucoup cette façon de voir les choses, Mathieu, finalement
6: Oui, alors le, le, la commission de régulation de l'énergie ne, ne le dit pas comme ça, mais c'est clairement comme ça qu'il faut le voir. Si vous voulez, elle réévalue ce qu'on appelle le coût complet, donc euh, tous les coûts du nucléaire, à savoir euh, la, le coût de l'exploitation du parc nucléaire actuel, mais également le coût de la gestion des déchets radioactifs pendant 150 ans, etc. etc. et ouais. cette facture est beaucoup plus élevée que la dernière qui avait été faite, certes, il y a plus de 10 ans, on savait bien qu'elle avait été sous-estimée, mais on passe une étape très importante, une augmentation d'environ 30% des coûts complets. Alors, on sait de toute façon que les prix d'énergie sont élevés en raison de la crise, mais ce que ça nous dit, c'est que ça va durer. Et c'est là que le bas blesse. En plus, EDF, en ce moment, en tout cas depuis quelques jours, est en train de commercialiser des produits, en tout cas des, des paquets d'électricité, on va dire, pour les entreprises, qu'il a mis sur le marché, et pour le moment, les enchères tournent autour de 100 euros le mégawatt-heure sur les marchés, pour 2027-2028. Si on, a, si on assemble tout ça, ce que euh, le régulateur est en train de nous dire et ce que DEF sont en train de, est en train de nous dire, c'est que les prix d'électricité, de toute façon, ne vont cesser d'augmenter jusqu'à la fin de la décennie jusqu'en 2030. Alors, on ne va pas rester sur des augmentations de 10% par an, comme on a eu l'année dernière, comme on va vraisemblablement euh, avoir cette année, en tout cas début, début 2024, mais on va rester sur des augmentations. Le nucléaire coûte plus cher, coûte de plus en plus cher, plus de travaux, plus de maintenance. Il y a l'inflation aussi qui s'applique à cette industrie. Et donc, le nucléaire, pas cher, c'est fini, il faut se le dire. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup la petite musique du gouvernement oui, qui nous parle sûr. de prix compétitif. C'est du nucléaire qui produit en permanence, mais qui va être de plus en plus élevé. Et on ne prend même pas en compte la série de PR 10 numéro 2 <rire> qui va être lancée
2: et qui ouvrira au milieu des années 2030 où là, on est sur ouais. des coûts encore bien plus élevés. Bah, discours à modéré un petit peu, voilà. Merci Exactement. beaucoup Mathieu, on en parle tout à l'heure. Et vous, vous viendrez nous voir aux alentours de 18h50 pour en parler sur BFM Business. Euh, alors, heureusement, on a des bonnes nouvelles euh... Ça aussi, c'est un sujet clivant. Est-ce que le fait de baisser les impôts de production, est-ce que ça produit vraiment des résultats Bonsoir Thomas Asportas. C'est là le cabinet Rexecode qui vient de publier une grosse étude sur le sujet. Et qui est catégorie qui dit oui, c'est efficace
7: pour l'industrie en général et notamment pour les ETI. C'est ça Thomas finalement. Oui Rick, c'est nous dit que cette baisse a permis de faire fondre une partie de l'excès de fiscalité qui pèse sur les épaules de nos entreprises, comparé bien sûr à nos voisins européens. Allemagne en tête, bien évidemment. Cette baisse des impôts de production en France, elle a permis de faire reculer la fiscalité de production de 1,4 point de valeur ajoutée. Alors 1,4 point de valeur ajoutée, ça ne vous parle pas. Mais si je vous dis que ça a fait reculer l'écart avec l'Allemagne de 70 à 50 milliards d'euros, là c'est plus concret. Évidemment, 50 milliards d'euros de production de différence eh oui. avec l'Allemagne ça reste une montagne, mais une baisse de 20 milliards c'est quand même très significatif et la France a clairement descendu une marge pour se rapprocher de ses concurrents, même si on reste le pays en Europe qui taxe le plus la production de ses entreprises. Et l'autre bonne nouvelle, vous parliez des ETI, oui. c'est que cette baisse des impôts de production a encore plus favorisé les ETI. On le sait, c'est pour ces entreprises que l'État a décidé de supprimer une partie des impôts de production et eh bien ça a fonctionné puisque ça a allégé leur fiscalité deux fois plus que pour la moyenne des entreprises, je vous disais 1,4 4 points de valeur ajoutée. Pour les ETI, c'est 2,7 points et ça s'explique par le fait que les ETI, ce sont les entreprises qui payent le plus ces impôts de production mmh. et elles ont le plus souvent un profil d'entreprise industrielle.
2: Et alors concrètement, ces, ces
7: baisses d'impôts de production, ça se matérialise comment sur l'économie réelle pour les alors, entreprises Alors, euh... très bonne question. Eric secon nous donne <rire> quatre preuves concrètes puisqu'à la fin des fins évidemment, c'est ça qui compte. Un, la France est, depuis quatre ans, le pays on le sait qui attire le plus les investissements étrangers en France et depuis 2021, la France continue de d'augmenter le nombre de projets d'investissement alors que nos voisins allemands britanniques, eux, ont des investissements en recul. Deux, les investissements dans le capital investissement ont bondi de 5 milliards d'euros en 2021. C'est une hausse de 25%. Trois, la France rouvre des usines en net, en moyenne 150 par an depuis 2021. Date de l'entrée en vigueur de la baisse des impôts de production. Et enfin, quatre, l'investissement industriel en France a rattrapé une partie de son retard par rapport à nos voisins européens. Il augmente en moyenne plus vite qu'en zone euro et qu'en Allemagne.
2: Et bien voilà pour ces impôts de production. Ça marche, nous dirait que ces codes chiffrent à la pub. Bien voilà. sûr, on Preuve en reparlera
7: aussi. Sujet
2: extrêmement on en parlera de toute façon avec nos... À une semaine de la présentation du
7: budget. Hein. Oui. Ce n'est pas par hasard si c'est présenté aujourd'hui. Voilà, aujourd
2: On en reparle bien sûr ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas. 18h07. On va sur les marchés tout de suite retrouver Haute Sulek. Je vous rappelle la, la clôture à la Bourse de Paris, quasiment stable ce soir. Mais l'événement du jour, c'est une intro en bourse qui fait beaucoup causer, Aune. Oh,
1: une IPO, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et c'est Arverne aujourd'hui qui euh, rejoint la Bourse de Paris on est dans la transition euh, énergétique donc en plein dans les thèmes du moment, Arverne c'est un spécialiste de la géothermie, une levée de fonds à 150 millions d'euros euh, pour cette société en plein dé développement il y avait d'ailleurs beaucoup de politiques présents aujourd'hui euh, Jean-Louis berlot euh, François Béroux pour cette thématique hein, environnement a noté qu'Arverne s'est introduite en Bourse grâce à un SPAC qui était donc lui déjà à côté. donc voilà hein, pour cette euh, nouvelle société qu'on a aujourd'hui. En attendant, eh bien, les marchés ont eu clôturé euh, dans une certaine stabilité, en tout cas pour le CAC 40, plus 0,08% en attendant la décision euh, de la Fed demain soir. On a la hausse du pétrole, notamment euh, Total Energy qui était euh, une des plus fortes hausses, qui a totalement neutralisé euh, la baisse des valeurs de croissance. Hermès System qui euh, est elle dans le palmarès des fortes baisses, Société Générale, perd encore 0,6% après son gadin d'hier. Et donc, euh, le CAC 40 dans une Europe plutôt dispersée hein, plutôt en baisse on finit en légère hausse plus 0,08% à 7282 points
2: Merci beaucoup Edgar Sulek Adverne dont on commentait l'IPO la semaine dernière au micro d'Edvige Chevrillon euh, bien sûr juste un mot de l'agenda pour vous dire que demain matin à 8h15 c'est Margret un hein, commissaire européenne à la concurrence qui sera invitée de Good Morning Business candidate à la présidence de la Banque Européenne d'Investissement elle sera donc dans notre studio demain matin à 8h15, à suivre, l'invité d'Edwige Chevrillon, Pascal Gauthier, PDG de Ledger. On parle crypto et on parle loi sur le numérique, bien sûr. A tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrion, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est une des plus belles licornes françaises, surtout dans les crypto-monnaies. Bonsoir, Pascal Gauthier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout je sais que vous passez qu'un jour à Paris et donc vous passez ce soir ici dans le studio de BFM Business. Vous êtes le patron de Ledger. Ledger, on va rappeler, c'est tous les portefeuilles, c'est tout, tout ce qui concerne la crypto, qui permet de conserver sa crypto-monnaie. On verra que vous êtes en train de développer des tas d'autres, évidemment, développements. On va faire ça dans un instant. Un petit point, justement, avant d'élargir le sujet aux crypto-monnaies. Votre portefeuille, paraît-il que votre nouveau portefeuille, justement, euh, crypto, est retardé. C'est une information de Big Whale qui dit, attention, il y a un problème avec euh, votre producteur allemand et qui ne correspond pas, euh, votre nouveau wallet ne correspond pas au, à vos critères de spécificité. C'est vrai, vous avez un bug, il se passe quelque chose, ça va être retardé
0: euh, Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on l'a communiqué euh, déjà il y a quelques semaines de cela à tous nos consommateurs, tous les gens qui avaient pré-acheté euh, le Ledger Stacks, en fait ont reçu une communication, c'est Yann Rogers qui qui a fait le voice-over et qui a présenté euh, les problèmes qu'on avait euh, sur la construction de, de ce produit. C'est très difficile ce qu'on essaye de faire, on, on, on essaye de vraiment de faire une première mondiale sur l'écran qui est en e-ink incurvé. Jamais personne n'a fait ça Et donc euh, du coup Effectivement On s'est mis à un niveau de difficulté qui, Sur lequel on avait, on avait sous-estimé En fait la difficulté Pour le coup euh, Et c'est ce qui est en train de se passer Mais par contre On l'a annoncé il y a quelques semaines euh... mais
4: Pourtant j'ai lu une interview Vous aviez donné justement à nos confrères du web Ici sur BFM Business où vous dites Tout ça ça va sortir Avant la fin de l'année Donc c'est décalé euh... mais Non
0: mais en fait euh, On on a annoncé euh, il y a quelques semaines que qu'on que, qu avait du mal et qu'on en expliquer pourquoi on avait du mal à sortir le produit mmh. on n'a pas de date de livraison de produit encore parce voilà. que vous savez le hardware c'est très compliqué il y a toujours le diable dans les détails donc euh, tant que c'est pas prêt c'est pas prêt globalement j'ai bon espoir quand même qu'on arrive à commencer à envoyer des produits avant la fin de l'année Voilà parce que c'est ce qu'on essaye de faire et ça serait juste vis-à-vis -vis de nos clients donc on essaye de faire notre maximum pour ça mais par contre, on essaye de faire notre maximum sans jamais compromettre euh, la qualité du produit. Hein, parce que là, il s'agit effectivement de qualité du produit. Oui, parce
4: qu'on dit qu'il y a seulement 35% euh, de, qui sont conformes au cahier des charges que vous avez fixé.
0: Oui, en fait, quand vous quand vous faites les écrans incurvés, il faut faire passer des grandes plaques comme ça et puis ensuite les couper, etc. Et puis à la fin, il y a, il y a trop de rejets pour l'instant. Mais on sait euh, comment on va arriver à ce qu'il y en ait moins. Et on est assez confiant sur le fait de pouvoir shipper le produit. Quand, quand le produit sortira, Ledger Stack, ça sera... Euh, le hardware wallet le plus redoutable du marché toutes catégories confondues toute euh, géographie, géographie confondue donc ça vaut le coup d'attendre et quand euh, aux articles qui sortent parfois euh, comme celui de Big Whale bon je sais pas c'est des articles qui servent à rien puisque euh, de toute façon euh, pour vous c'est dans la communication déjà. On, est, on, on avait déjà communiqué sur le sujet et il y a plein d'autres choses qui sont dites dans l'article qui sont euh, complètement fausses euh, et euh, qui jouent sur le sur l'émotion et la peur que les gens peuvent avoir dans ce genre de situation. Mais ça
4: change quelque chose pour vous, pour votre guidance, pour Ledger ça...
0: bah, Quand on loupe la sortie d'un produit... C'est surtout a, important comme celui-là. Important, voilà. Donc, c'est... C'est euh, plus difficile cette année parce qu'on loupe la sortie d'un produit, mais... Euh, Ensuite, moi, mon rôle et le rôle de mon équipe dirigeante, c'est de s'adapter et puis de, 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 de replacer ensuite les, les objectifs de l'entreprise en fonction de, bah, de, 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 des cartes qui nous sont données. Donc, euh, Stax, on a des difficultés à le sortir. Bon, on ne va pas se larmoyer. Et puis, on a fait plein d'autres choses euh, en attendant. Oui, mais, attendant, on va y oui, mais on y ça a un impact, ça. Quel
4: impact sur, euh, <rire> voilà, sur euh, la santé de l'Edger Est -ce que ça,
0: ça aucun, me... impact. aucun impact. On a, on a levé de l'argent en début d'année. Oui, heureusement. Encore 100 millions. Oui. Non, heureusement, pas heureusement, mais disons que bah, vaut mieux lever C'est plus que compliqué aujourd'hui,
4: hein, indépendamment de, ouais. de bon, votre C'était très compliqué
0: technique. de lever en début d'année. Hein. Mais, euh, mais, mais effectivement, il valait mieux lever. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est très bien financé il n'y a pas de problème.
4: D'accord, ok, pas de souci. On, on reviendra évidemment sur euh, les problèmes de sécurité, parce qu'on sait que vous, c'est ce qui vous importe. Et puis en plus, tout ce qui est aussi le développement autour de ce que vous faites pour les entreprises. Je voudrais peut-être d'abord savoir que vous nous donniez un peu l'état d'esprit de, des crypto-monnaies. Est-ce qu'on est toujours sur l'effet du choc de FTX Est-ce que c'est toujours un moment très difficile pour les cryptos Ou au contraire, ça commence à aller un petit peu mieux
0: ah non, ça va même carrément mieux. En fait, il s'est passé quelque chose là, cette année euh, qui est passé un peu inaperçu. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, c'était dans le, toute, euh, toute l'histoire avec la SEC, la SEC oui. américaine, oui. Ah bah oui. qui s'est attaquée fortement aux cryptos. Mais en s'attaquant à certaines cryptos, en fait, la SEC a validé Bitcoin. En disant, Bitcoin, c'est valable, euh, mais par contre, ça, 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 on aime moins. Mais valider Bitcoin, c'est quand même un truc qu'aucun régulateur américain avait fait jusqu'à présent. Et euh, ça a enclenché derrière le fait que BlackRock et tout un tas de, 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 de grosses machines de guerre de la finance traditionnelle américaine euh, proposent de sortir des ETF sur le Bitcoin.
4: C'est voilà. justement l'ancien président de la SEC, Jake clayton qui a dit que cette approbation, ce que vous venez de dire, des, des ETF Bitcoin, elle est inévitable. Est-ce qu'elle va arriver pour vous Est-ce que BlackRock, effectivement, va s'y mettre
0: ah, bah BlackRock, ils ont euh, Et... émis l'intention de de, 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 de s'y mettre. Donc, euh, s'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, a priori, ils vont le faire. Ouais, C'est bon, le
4: premier euh, gérant au monde, hein, on va quand même le rappeler. Voilà.
0: Donc, euh, bon, a priori, si BlackRock touche à quelque chose, ça veut dire que ça va se passer. Euh, maintenant, euh, bon, euh, je ne suis pas... Un... Moi, je prédis pas l'avenir, donc euh, c'est tout ça, c'est très compliqué. Ça peut prendre un peu plus de temps toujours que ce qu'on imagine, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas une, y a, enfin, il y a de moins en moins de grandes institutions financières dans le monde qui considèrent Bitcoin comme quelque chose comme quelque chose de toxique. Et même d'ailleurs, au niveau des médias, ce qui était assez fascinant, il y a un une espèce de mime qui tourne sur Twitter. On voit les parutions anti-Bitcoin euh, dans certains médias, et on voit dans les mêmes médias, tout d'un coup. Des parutions positives sur Bitcoin. Euh, on est parti de Bitcoin, c'est un danger pour la planète parce que c'est pas vert. Ah, finalement, ça utilise toutes les énergies renouvelables que ça peut trouver et, et c'est super.
4: Donc, pour vous, il y a une forme. On vous peut dire que les Bitcoins, même, les, les, ont été légitimés. Aux États-Unis par la SEC, qui est quand même l'autorité
0: de contrôle. Quoi. Ah, oui, ouais, complètement. Et puis en plus. Et ça euh,
4: va changer la donne
0: Mais même le, le, la comptabilité américaine vient de changer pour euh, pouvoir mieux intégrer les bitcoins dans la comptabilité des entreprises. Ça, c'est peut-être euh, encore plus puissant que la SEC de valider le, le bitcoin.
4: Ouais. Quand est-ce qu'on vous attendait là, sur le, le lancement du, bitcoin, du ETF bitcoin de la part de BlackRock Aucune idée. Aucune idée Non, mais c'est une, une question de semaine, c'est une question. Aucune idée. D'accord, ok. Euh, est-ce que le, est-ce que vous le, là il y a tout un, vous parlez beaucoup de sécurité, il y a la question de la régulation qui compte beaucoup sur les cryptos aussi mmh. et de la crédibilité qui est derrière. Mmh. Euh, là il y a en négociation à Bruxelles le fameux règlement MiCA euh, qui va permettre de réguler. Je précise que vous par exemple vous n'êtes pas concerné par cette régulation. <rire> Mais est-ce que c'est quelque chose qui va mettre un peu fin au Far West euh, des, des
0: cryptos et du Bitcoin vous savez, toutes les industries qui se développent, toutes les industries de technologie qui se développent commencent par un Far West pour ensuite... Bien sûr. ...s'auto-réguler souvent ou être régulé. Donc, euh, ce qui se passe avec les crypto-monnaies, ça s'est passé avec euh, Uber pour les taxis, ça s'est passé avec Airbnb pour la location d'appartements en ville, etc. Donc, pas, enfin, et même Google, Facebook, qui pendant longtemps ont été dans des zones grises de régulation. Donc, euh, ce n'est pas la première fois que, que ça se passe comme ça. Euh, et je pense qu'un euh, certain niveau de régulation est... Et la définition de certaines règles est profitable pour l'industrie parce qu'au moins ça permet de savoir dans quel cadre on peut jouer maintenant il faut faire attention à ne pas en mettre trop parce que du coup ça tue l'innovation il y a des choses qu'on a fait en régulation en Europe par exemple le GDPR en français je ne sais plus comment on dit, le RGPD RGPD ouais. euh, bah, bah, ça, a, bien, non ça a tué l'innovation de Pourquoi la publicité en ligne en Europe toutes ouais. les boîtes qui faisaient de la publicité en ligne après Criteo ont souffert euh, fortement de ça alors que les boîtes chinoises Américaine, ont continué de pouvoir se développer.
4: Mais en même temps, le consommateur français ou européen, il a pu vivre un peu plus tranquillement, non
0: Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, le RGPD, ça vient surtout ennuyer les entreprises qui sont, je dirais, qui ont pignon sur rue, mais par contre, ça ne va pas s'occuper des hackers qui sont au Nigeria, en Ukraine, etc., et qui sont, eux, les vrais voleurs de vos données. Donc,
4: mais tiens, dans cette question de là, ce, ce fameux règlement MICA, ils ont toujours des noms toujours impossibles. Mmh. Euh, pour vous, il y a quand même un des critères qui devrait changer, c'est la transparence, la communication. C'est un point important ou vous pensez que ça va rien changer
0: Non, mais c'est bien. Enfin, vous savez, la régulation, c'est euh, et, et vous avez noté qu'elle s'applique euh, aux entités centralisées, en ouais. fait. Et pourquoi Parce que pour le régulateur ce qu'il dit c'est qu'on ne sait pas trop ce que vous faites en dessous parce qu'on ne peut pas vraiment savoir C'est très compliqué Mais euh, le, le résultat de ce que vous faites ça doit répondre à ces critères-là Donc pour des entités centralisées avoir une régulation euh, compréhensible euh, et qui donne des lignes directrices de comment euh, faire tourner un business en crypto-monnaie ça me semble logique et normal mmh. Ce serait illogique que des entités centralisées ne soient pas régulées alors qu'une banque et n'importe quelle euh, entité financière l'est quoi Donc que moi, je pense que ça, ça va quand même dans le bon sens. Ensuite, il faut faire très attention à ne pas avoir la, la tentation de l'hyper-régulation. Et d'ailleurs, je pense que l'Europe devrait se poser euh, peut-être la question de manière très différente. Moi, ce qui m'intéresserait plus, par exemple, c'est de dépenser moins d'argent en régulation, en lobby, etc. etc. et beaucoup plus d'argent euh, pour fonder euh, les polices de cybercriminalité ou l'armée euh, cyber. Parce que, en fait. <coughs> Souvent, quand on fait ces régulations-là, on est un peu dans l'entre-soi. On est entre nous et on vient réguler les sociétés françaises qui respectent la loi euh, globalement. Et on se fait toujours attraper sur des moments où on n'était pas parfait. Parce qu'en plus, toutes ces régulations sont souvent très difficiles à appliquer. Mais par contre, ce que je vous disais tout à l'heure et reste vrai, hein, tous les hackers ne euh, bah, respectent rien. Parce que de toute façon, eux, ils ne sont pas dans le, dans le monde de la régulation. Et par contre, contre ces gens-là, on a assez peu euh, d'armes euh, à retourner contre eux. Le, est-ce que le, euh, pour, pour vous, cette, euh,
4: cette, cette nouvelle univers, euh, univers pardon, euh, ce nouvel univers, euh, univers, décidément, qui est en train d'émerger après toutes ces crises ces soubresauts, enfin une forme de, de maturité, euh, ça a un impact énorme sur, sur Ledger, sur vous, sur votre stratégie, en fait. Vous n'êtes plus uniquement un coffre-fort de, un coffre de, euh, de Bitcoin.
0: Ouais, c'est ça. Alors, vous savez, la stratégie de Ledger, en fait, depuis le tour vous de Seed, ouais. ça a toujours été la même. Si on regarde le deck du tour de Seed, moi j'étais l'investisseur principal du, ouais, du tour de Seed, enfin,
5: d'amorçage. Hein, d'amorçage, voilà,
0: un ouais. tour d'amorçage. J'avais rejoint l'équipe fondatrice comme ça, et en fait, ils avaient présenté l'avenir de Ledger, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La différence entre une idée et un business, c'est toute l'exécution qui va avec. Donc, bon, On a mis du temps à se mettre en marche pour pouvoir exécuter parfaitement. Et là, on commence à atteindre quelque chose de pas mal. La vision, c'était toujours que... Il fallait faire des produits connectés, en fait. C'est-à-dire un produit de sécurité juste pour faire de la sécurité. Au final, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est une fois qu'ils ont leur clé privée, une fois qu'ils ont leur bitcoin, qu'ils puissent interagir avec tout ce qu'il y a autour. Le meilleur exemple de produit qui fait ça aujourd'hui dans le monde, c'est l'iPhone. L'iPhone, c'est pas parce que c'est un téléphone, c'est pas parce que c'est un joli produit hardware, c'est parce que c'est connecté à tout un tas de services qui y a autour de vous et qui sont essentiels. C'est le même principe, en fait.
4: En fait, euh, mais même du reste, c'est drôle, le design, on parlait de votre nouveau portefeuille, il ressemble un peu à l'iPhone lorsqu'on le regarde visuellement, pour ceux qui nous voient à la télévision. Ce n'est pas l'inverse.
0: Non, mais c'est Tony Fadel qui l'a designé, alors, alors forcément, ah oui. bah voilà, c'est l'inventeur de l'iPod qui, euh, pour moi, Stax, c'est Apple et Ledger qui ont fait un bébé et il s'appelle Stax.
4: Voilà, vous, vous êtes l'Apple de, des Bitcoins, on peut dire ça comme ça
0: Bon, pour l'instant, on reste modeste parce qu'on est vraiment très petit et Apple, c'est une machine de guerre extraordinaire. Ils ont le fait, créé la plus grande boîte mondiale, donc on est des nains de jardin à côté d'Apple, mais on s'en inspire parce qu'il faut s'inspirer des meilleurs.
4: Vous gagnez de l'argent Oui, bien sûr. Oui, combien
0: Je Vous lire moi, personnellement non, non. Je rigole, je rigole.
4: Vous, vous avez tellement de bagues au doigt que je pense <rire> que vous gagnez beaucoup oh, d'argent. Oh, ah, plus sérieusement,
0: c est... C est oui, ledger, ledger. ledger ça gagne de l'argent, c'est très bien géré, on sait très bien gérer notre cash.
4: Oui, le licorne, vous voulez valoriser... C'était quoi la valorisation, la dernière valorisation lorsque vous avez levé 100 millions et vous étiez venu ici nous
0: en parler 1.5. En fait, on a maintenu notre valorisation euh, début 2023 par rapport à notre levée de début 2021. Ce qui, euh, dans un autre marché, euh, donnerait un signal négatif, parce que flat... Euh, mais dans ce marché-là, flat is the new up. C'est-à-dire quand vous êtes flat, c'est déjà pas mal, parce que tout le monde euh, a perdu un gros pourcentage de sa valorisation. Donc, on est très content de notre dernier tour. Et de la valorisation qui nous a été confirmée, puisque ça montre que euh, les investisseurs ont confiance en les gens.
4: Est-ce qu'il y a une crise de croissance dans la French Tech Demain, c'est le French Digital Day. Euh, tu toujours l'occasion de faire un point. Il y a, il y a le baromètre qui montre qu'il y a 90% des... Des, euh, des start-upers, enfin, des, euh, des gens qui ont le, levé des, des fonds, qui disent, euh, notre objectif, c'est la rentabilité. Maintenant, c'est vraiment l'objectif, c'est la rentabilité, parce que sinon, bah sinon on vous retire les, les financements.
0: ouais c'est une nouvelle règle de marché. Bah, c'est comme ouais. ça. Quand le marché se contracte, il faut faire de la rentabilité. Quand les marchés explosent, il faut aller chercher la top line. Donc, on faut s'adapter en permanence. Euh, c'est pas du tout la fin de la French Tech. Je pense que toutes ces entreprises. Le blues, euh...
4: si vous préférez.
0: Pardon, le blues de la ouais, le blues. Bah, c'est à dire que oui, c'est c'est les moments que on préférait pas vivre, mais en même temps, c'est quand même des moments aussi qui permettent de redéfinir une stratégie, qui permettent de, de qui permettent d'aller de l'avant et puis de d'essayer de comprendre ce qu'on faisait mal, etc. Parce que c'est très difficile. Moi, je pense que c'est plus difficile même de gérer un business en hyper croissance de gérer un business qui est en décroissance légère ou en décroissance. En hyper croissance, on fait plein d'erreurs, parce qu'on a l'impression d'avoir tout compris, alors que souvent, en fait, on est porté par le marché et on n'a pas compris grand-chose. Alors que dans les marchés comme ça, c'est là où on voit, c'est là où vont se différencier les entrepreneurs et qui sortira de la crise avec une entreprise qui arrive à capturer ensuite la croissance qui va venir bientôt, ça, celui-là aura gagné. Ouais.
4: 2024, c'est quoi pour les déjà deux... 2023 compliqué, surtout avec euh, bon le retard de l'égalix
0: 2024, nous, on planifie compliqué. Euh... Encore D'accord. Non, mais c'est-à-dire que, si vous voulez on peut pas planifier autre chose que compliqué, parce que c'est comme ça qu'on préserve le cash. Donc nous, on planifie compliqué, on peut pas parier sur les hausses de marché, etc. Moi, je suis pas un, je suis pas un joueur de casino, je, je fais avec ce que j'ai, et j'essaye de battre le marché dans lequel je suis. Donc en fait, moi, j'essaye de piloter Ledger avec le marché comme il est aujourd'hui, de continuer de faire de la croissance dans le marché comme il est aujourd'hui. Parce que si vous n'arrivez pas à faire de la croissance dans un marché comme ça, je ne dis pas sur tout, tout le temps, absolument, etc., mais au moins sur certains secteurs sur lesquels vous vous développez, alors vous montrez que, globalement, vous ne faites rien, vous attendez juste que le marché reprenne. Quoi. Ouais. Et nous, ce n'est pas le cas.
4: Le, le marché des, des, des cryptos et des bitcoins, à votre avis, ça va être plus combien en 2024
0: Aucune idée. Et puis, de toute façon, je ne fais jamais de prédiction sur le prix du bitcoin. Mais par non, contre...
4: mais sans, sans, sans le prix, c'est au contraire, c'est une sorte de démocratisation de ces crypto-monnaies. Vous voyez, c'est plutôt la taille du marché
0: Ouais, bah, en fait, en 2024, il y a plein de choses qui vont se passer, notamment il y a le halving. Donc, le halving, c'est un moment très spécial où on divise le nombre de bitcoins qui sont distribués par deux, le nombre de bitcoins qui sont distribués ouais. aux mineurs. Et donc, ça veut dire qu'il bah, y a tout d'un coup deux fois moins d'afflux de bitcoins dans le marché. Et donc, ça, généralement, a tendance à faire monter les prix. En tout cas, ça s'est passé comme ça tous les halvings précédents. Et donc, la théorie voudrait que 2024, ça soit, étant l'année du halving, ça sera ça soit le début du bull run. Mais bon, nous, euh, on ne parie pas là-dessus. On parie sur une année difficile. Et si c'est difficile, il faudra montrer euh, pourquoi le produit est bon. Il euh, y a quand même 500 millions euh, d'utilisateurs euh, de crypto-monnaies dans le monde. On a vendu 6,5 millions de wallets. Pas mal. Donc on a encore un peu de boulot, même sur, euh, même sur ces 500 millions-là.
4: Un mot, la neutralité du net, puisque là, il y a une loi sur le numérique euh, en France. Est-ce que. Et on... Pour vous, c'est quelque chose qu'il faut maintenir à tout prix Finalement, pas pour, ça ne vous empêche pas de dormir si jamais il n'y a plus de neutralité du net
0: Non, je pense vous... que la neutralité du net, c'est un principe fondateur du web et c'est ce qui fait que le web a été si incroyable et que tout le monde puisse se connecter. Et ouais. Les petits comme les grands, enlever la net neutrality, ça voudrait dire plein de choses qu'à mon avis, on n'aimerait pas, ça renforcerait des groupes qui sont déjà trop gros
4: Merci beaucoup, merci à Pascal, Pascal Gauthier, le patron de Ledger, et donc notre invité. Une année compliquée en 2024, mais en même temps, beaucoup d'ambition. On vous laisse repartir de nouveau aux États-Unis. Merci d'avoir été ici sur le bateau de BFM Business. Tout de suite, le rappel des titres Guillaume Paul.
1: BFM Business
2: présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 18h35, c'est parti pour les experts. Mathieu Pechberti, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes un expert maison, on vous présente comme ça. Nathalie Janson on vous bon présente soir. comment, Nathalie Économiste ah, okay. Néoma Business School Voilà, euh, c'est voilà, déjà pas mal. Edwige Chevrillon, évidemment, vous êtes resté avec nous. On va débriefer de cet échange passionnant que vous avez eu avec Pascal Gauthier, hein, le fondateur de Ledger, grande licorne française. Bon, lui, finalement, la French Tech dans la tourmente, il dit que c'est une opportunité.
4: Oui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il n'est pas inquiet, même si lui, du reste, il a des difficultés. Quand je lui ai posé la question pour lui, Ledger, qui est quand même des plus belles licornes qui soit, euh, il a dit 2024, je lui ai dit, vous écrivez quoi compliqué ça veut dire c'est compliqué ça va être compliqué oui. mais on va s'en sortir puis en plus eux ils ont levé l'argent avant donc 100 millions 105 millions oui eux, euh, ils sont donc, tranquilles euh, il, il est tranquille donc c'est sûr que la French Tech il dit non il n'y a pas le blues c'est une crise de croissance assez logique donc il faut, se, il faut plutôt être très confiant dans la French Tech il, il semble n'avoir aucune inquiétude par rapport à ça après il est sur un marché très particulier hein, donc une sorte de coffre-fort enfin, c'était le point de départ hein, de, de Ledger coffre-fort sur tout ce qui est crypto et et le Bitcoin, c'est un univers assez compliqué, mais qui est en train de se vulgariser, de se démocratiser et il y a un point très très important effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont été quelque part, ils ont été bénis si vous me permettez ces expression, mm. par le patron de la SAC, mm. l'ancien patron de la SAC. Oui. donc ça, je veux dire pour eux, ça veut dire que le bitcoin les crypto-monnaies, bon ça y est c'est quelque chose qui, qui existe c'est pas uniquement pour des geek guys mm. et des petits jeunes qui sont en train de s'en mettre plein les poches et, en, et, en, en spéculant, quoi. je, je caricature oui. évidemment. Et pourtant,
2: je l'entendais une interview en début d'année, il disait, c'était il y a quelques mois il disait, on est encore dans le monde de l'enfance dans les crypto-monnaies, mm. on est encore au stade oh. de l'enfance Finalement. Oui, oui Nathalie
8: oui, oh, oui Oui, quand même on est encore euh, on voit bien que c'est l'émergence euh, on, on parle de règles euh, voilà les règles émergent ça et là euh, de façon euh, voilà un peu euh, désordonnée bon, c'est aussi très compliqué hein, pour ceux qui veulent réguler puisque c'est euh, par définition en tout cas le bitcoin n'est pas régulable euh, puisqu'il échappe en fait
4: euh, par, de par sa nature en fait à toute euh... il peut être régulable simplement il n'est bah, pas non, régulable avec euh, les, les critères les règlements actuels justement bah, en non, si, on est, si on est en réglement.
8: décentralisé, en fait, on peut échapper à toute régulation. C'est justement ça l'intérêt, en fait, du Bitcoin, c'est qu'en fait, il est à l'abri du pouvoir des États. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais comme pour se démocratiser, effectivement, on a des ah, sas oui. de centralisation. C'est sur ces sas de, trans, de, de, de centralisation que, en fait, les, les États peuvent, peuvent en fait, réguler. Donc, c'est un monde compliqué, mais c'est effectivement un monde qui en est à ses débuts et c'est assez intéressant. Enfin, ses débuts, le Bitcoin est quand même là depuis 2009, hein, donc. Oui,
3: mais alors voilà. c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que ce ce sont des débuts qui sont un peu décevants parce que l'univers de la crypto euh, enfin, ce qu les, les prévisions en tout cas
8: prévoyaient euh, euh, que ça scale beaucoup plus rapidement Oui, bah là, effectivement vous aviez des, des, des enthousiastes euh, de la première heure, je pense que moi je, je, je m'intéresse au Bitcoin depuis très très longtemps euh, voilà, par, par, par mes sujets d'études de, de, et de monnaie privée, donc c'était très intéressant de voir cette monnaie privée et, et se développer elle avait un vrai projet euh, une vraie revendication qui était donc de pouvoir euh, euh, procéder à des transactions hors du système tel qu'on le connaît. Donc c'est pour ça que c'est qu'on peut le faire en dehors des États. Malheureusement, la façon dont on lutte, enfin malheureusement, pour pouvoir y accéder, c'est un petit peu plus compliqué. Notamment, justement, il faut des portefeuilles. Donc c'est là des où effectivement forts, Ledger, oui. oui et, alors lui, c'est un coffre-fort et c'est pour ça qu'en fait, il a même eu, lui, il a, il a bénéficié en fait de la crise de croissance avec la débâcle de FTX, puisque on s'est rendu compte que ces places centralisées par lesquelles on passait pour pouvoir en fait acquérir du bitcoin. Finalement, bah, celle-là a été celle -là a était une zéro, euh,
4: voilà, catastrophe.
8: A été une grande, voilà c'était une grande, ça a été une grande escroquerie. Et donc on est revenu oui. sur des, des, effectivement des portefeuilles et donc des façons de stocker en fait le bitcoin qui était ah. plus individualisés et donc ledger. Donc il a bénéficié de la crise de, de confiance. Oui, a clairement, ah. lui il a fait vraiment. C'est pour ça que pour le moment, comme il a eu une très très bonne année après euh, après. FTX, euh, il a effectivement plus d'assises, de, de, euh, même si après tout n'est pas gagné, mais disons qu'il a eu lui, il a, il, a pas eu, très
4: il a eu, il, 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 ben, il a, a été impacté positivement ouais. par FTX. Ça, <rire> sûr. Un point que j'ai trouvé intéressant, c'est à propos de la régulation, parce qu'on mm. on parle beaucoup oui. de régul... la loi numérique, ça ben, un... mm. en France, mais la régulation au niveau européen, avec le fameux Mika dont je, dont je parlais, oui. lui, il dit attendez, pas trop de régulation, parce que mm. ça tue l'innovation. Oui. Oui. On entend cette petite musique chez les grands acteurs oui. du, du, du web, bah, même là, y compris les Google et autres, euh, qui protestent contre les réglementation européenne, il a dit mais le RGDP là, je ne sais plus comment vous dites en français RGPD, le RGDP oui. euh, il, euh, ça a tué complètement les, les, les publicités ouais. euh, en ligne, donc euh, bah, les crypto et tout ça, bah, maintenant ils n'existent plus alors ça s'est développé en Chine et aux états unis alors moi je lui dis bah oui mais le consommateur nous on est plutôt assez content, mais euh, donc en quoi la régulation a manier avec prudence. Voilà donc Pascal
2: Gauthier Légard, qui était avec nous, on parlait crypto, monnaie, bitcoin, je suis rendu compte que je n'avais pas en tête le niveau du bitcoin, ce qui prouve bien qu'on ne parle du bitcoin que quand on monte très haut ou quand on descend très bas finalement. Il
4: est il a... oh, ceci
8: dit, il est pas. Ça va quoi Il est autour ça de va, 30 000. Il est il a entre 25 et 30. Est pas ça ne parle voilà. pas, c'est ça finalement. Oui, exactement. Il est, il ça pour le coup, il
4: est, est vraiment plus volatile oui. parce que ça fait un ouais. bout de temps qu'il est bas. Avec les Alvis, on va voir ce qui se passe. Ouais. Qu il a Tout à fait. ça.
2: Voilà pour les cryptos. Bien, la grande distrib donc reçue ouais. ce matin à Bercy ouais. pour parler du projet de gouvernement d'autoriser la revente à perte pendant quelques mois. On sait qu'il approuve pas la mesure. Et pourtant, Motus et Bouche cousue en sortant du bureau de Bruno Le Maire. Pas un mot, mais d'après nos informations, c'est ce que nous disait Pauline Tadvin, ça peut être pour demain, parce que tous les grands patrons seront à l'Assemblée dans le cadre d'une table ronde sur les négocos. Et c'est là, apparemment, que la réponse pourrait venir. Mais pour dire quoi Pour faire quoi, finalement
3: Alors, on peut comprendre, à mon sens, que personne ne se soit exprimé, parce que je pense qu'ils sont tous euh, abasourdis par, euh, par ce qui se passe, euh, que par ailleurs, un geste commercial, ça ne remplacera jamais une politique économique euh, d'envergure et ambitieuse pour répondre à l'inflation, et que ça me semble plutôt être un signe de panique d'un exécutif qui n'a aucune solution pour répondre euh, à cette hausse des prix, et que par ailleurs, on sait que, évidemment, cette distorsion de concurrence, elle va venir fragiliser les petits donc le gouvernement qui fait le choix des petits euh, face aux gros euh, sachant que en plus il a proposé des mesures compensatoires donc on va créer les conditions de leur perte pour les subventionner derrière c'est un peu la schizophrénie dont je vous parle tous les soirs
2: l'état vous dites ne peut rien eux non plus Mathieu eux non plus les distributeurs ne peuvent rien faire Dominique Shelcher exprimé encore récemment sur ce plateau on peut pas faire grand-chose on fait un centime de marge quoi à tout casser quoi
6: oui peuvent pas faire grand-chose moi ce qui m'étonne euh, comme souvent c'est que euh, ouais, c'est quand c'est regarder mon doigt quand je vous montre la lune. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les grandes, enfin, sur la grande distribution. Alors déjà qui souffre de l'inflation alimentaire et qui a toujours utilisé l'essence et le pétrole comme on va dire produit d'appel et faisait pas beaucoup de marge dessus. Et puis à côté, euh, on n'entend plus un saumon euh, euh, d'un groupe qui s'appelle Total, qui est quand même eu un fleuron français, privé certes mais un fleuron français, qui a fait 20 milliards de bénéfices l'année dernière, qui achète du pétrole aux quatre coins du monde, qui le raffine en France, qui le vend en France. Pendant la crise énergétique sur l'électricité, les dernières, c'est le gouvernement a eu beaucoup d'imagination. Pour, évidemment, c'était que des entreprises publiques, EDF, NG les réseaux, c'était pareil, pour imaginer comment redistribuer les dix super profits des énergéticiens, sauf EDF qui était la tête sous l'eau. Mais ce qui s'est fait, par exemple, dans l'éolien. Et les renouvelables c'était mal vu parce que tout le monde le gouvernement craignait à l'époque que les opérateurs d'énergie renouvelable dont Engie aussi dont Total aussi dont EDF oui. aussi gagnent énormément d'argent et donc à partir d'un certain niveau de rémunération ils ont gagné de l'argent pendant la crise l'État a prélevé ce qu'on a appelé les surprofits ça s'est très bien passé tous les opérateurs étaient ravis aussi parce que euh, il participer à cet effort, ça donnait une bonne image. Enfin, pourquoi on ne pourrait pas imaginer ce genre de choses On l'a fait encore une fois dans l'électricité, le gouvernement l'a fait, il n'y a pas besoin de nationaliser Total. Enfin, c'est ne pas quelque chose chez Total la, la, la vente à perte, c'est marrant parce que ça fait quand même ben, extrêmement longtemps que c'est interdit en France. on lève un tabou sur un coup de tête et qui va durer. Euh, voilà, Donc ça veut dire que ouais. à chaque fois que le, euh, que le baril va repasser au-dessus de 100 dollars, maintenant, dans les 10 prochaines puis, Et puis
3: Mathieu, en pensant, en imaginant que les acteurs de la grande sont des philanthropes. Parce que, euh, enfin, il faut, il faut se réveiller. Ce qu'ils vont perdre à la pompe, ils vont forcément le répercuter dans les rayons. Ça et donc, ça va se
4: payer à la caisse et ça va avoir un impact sur l'inflation alimentaire. Si, c'est un peu, je reprends l'expression, le doigt et la lune de, de, de Mathieu Pesberti. Non, c'est les chiffres, en fait. Vous vous rappelez, j'avais reçu le patron de l'UFIP, là, oui. euh, Olivier Gantois. Il avait dit que les chiffres n'étaient pas bons, ils venaient de tomber le lundi. Là, les chiffres, ils n'étaient vraiment pas bons. Donc, notamment sur tout ce qui était le gazoil, il y avait une progression quand même oui. extrêmement forte. Ils se sont dit où, là, politiquement, ça va être très difficile à passer. Donc, j'ai un peu le sentiment qu'ils ont sorti, Elisabeth Borne, elle a sorti cette mesure mmh. de vente à perte, euh, un peu quand même, j'ai un peu dire une extrémiste, hein, euh, qui est sortie comme ça, on ne mmh. sait pas très bien d'où ça sort. Ah, bon, personne on va recevoir les comprend. chefs de parti lundi. Non, mais, il y a oui, aussi mais personne de ne comprend très bien à quoi, à quoi ça va servir, et surtout, c'est qu'on oublie du coup, de regarder le prix de licence et le prix du gazole oui, oui, oui. qui a évidemment euh, considérablement augmenté. Je ne pense pas que demain, ils vont tous dire, bah non, nous, on ne va pas le faire. Il y aura peut-être un Michel-Douard Leclerc, il va le faire mais oui. je pense que les autres Opérateurs ne vont pas le faire. Dis Mathieu, pas. Mathieu,
6: non, mais ce que je disais sur l'idée, enfin, d'un prélèvement exceptionnel comme ça, a eu, non, mais chez Total, on, et, a, on, a, récupéré le quoi, on a récupéré 200 millions. C'est pas une, enfin, euh, je, 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 je pense à ça parce que je, ça a bien marché dans l'électricité et c'est pas du anti Total. C'est faire ça avec tous les pétroliers qui vendent du pétrole en France, qui le raffinent. Donc il y a Total, il y a BP, il y a Esso également. Non, mais c'est pour le dire parce que c'est ce, pas pour juste le plaisir de taper sur Total. On peut imaginez des choses. Je remarque quand même qu'il y a quelques jours, ça doit être deux trois jours, l'état de Californie à poursuivre en justice cinq majors M M euh, en tout cas euh, internationales euh, ESSO Chevron euh, BP Shell et donc j'en oublie une en tout cas il n'y a pas total euh, pour euh, euh, finalement ne pas avoir prévenu des risques climatiques <coughs> et elle euh, va les traîner en justice pour leur réclamer des milliards de dollars pour financer les dégâts du réchauffement climatique en Californie euh, euh, les incendies ouais. euh, et autres non mais les américains font ça contre leurs propres majors et, et, et c'est pas oui, leur c'est une vraie et révolution c'est pas leur demander s'il te plaît une contribution ouais. Oui. C'est une action en justice. Donc, a... Mais
4: là, on est dans un autre registre. C'est un autre Je
6: suis assez étonné. que euh, Là, on est sur de l'idéologie. Le gouvernement, ça se passe aux états unis non, vrai. Voulant... <rire> Mais oui, ça se passe aux états unis si, Le Californie, gouvernement oui, français le est étant est complètement Californie. assis sur euh, ces dogmes de « on ne veut pas taxer, on ne veut pas prélever », et on veut pas taper sur les entreprises se retrouve à accepter la vente à perte enfin moi je trouve qu'on oui, marche, oui, 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 marche sur la tête oui oui absolument mais là
3: le enfin. sujet c'est enfin au-delà de l'aveu d'impuissance parce que c'est ça c'est un véritable aveu d'impuissance non, non, de la part du gouvernement non. Non. attendez non. je termine non. revenir sur ce fondement de l'économie c'est précisément ne rien comprendre à l'économie il n'y a aucun économiste au monde qui vous dira que les ventes à perte ça peut être vertueux pour un pays mais parce si mais attendez si, mais oui mais oui mais là en l'occurrence si on asphyxie les petits d'accord en laissant les gros s'accaparer le marché, ils vont fixer ensuite leur prix avec des marges encore plus
8: importantes, Nathalie bah, Bon moi je, je, je n'en reviens pas de la. <rire> De la, la, la bêtise dans laquelle on, on tombe, enfin, de chaque jour, oui, c'est de pire pire, quoi. cest oui. enfin, euh... Je pense que là, je, 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 je sais pas, il y a peut-être euh, peut le gouvernement chinois qui va plus loin, mais bon, <rire> à part. Mais, mais là, je, dire, dire, en, les bras ouais. m'en je, je ne comprends pas pourquoi on a cette fixette sur le prix de l'essence, en plus. Mais bien sûr, mais je si, veux dire, c'est hyper facile. Et ça, là, on est dans des messages, mais on ne comprend plus rien. Alors, il faut être vert, mais en même temps, il faut vendre à pète de l'essence. Enfin, je, je je ne sais pas. Moi, je les bras tombent, Je, je trouve d'une incohérence on de toujours aller vouloir aller euh, pour montrer qu'on fait de l'activisme. De quoi je, Là, j'avoue je, que je ne fin comprends pas du, du monde. Fin du monde. Oui, oui, ça, voilà. oui, mais je, je vous entends être oui. sur
3: cette sur cette. Crainte terrible du gouvernement d'un gilet jaune bis. Mais ceci dit, on aurait pu oui. avoir des ambitions un peu plus importantes. Exactement. Par exemple, baisser la TVA de manière temporaire pour aider les gens justement à passer cette période difficile. L'indexation le... être... sur les salaires, oui. les TVA, non, le salaire, on aurait pu aller jusqu'à 2000 euros. Le blocage chose. des prix. Alors vous me dites que c'est compliqué, on en a parlé tout à l'heure, ouais. mais ça aurait pu être étudié de manière un peu plus poussée. Enfin, là, c'est vraiment petit bras et oui. au final, ça ne répond à rien oui. ça, de manière oui. structurelle. Si vous baissez la TVA, vous la relevez jamais.
2: Si vous baissez la TVA on la relevait politique ne profite aussi, pas au plus au plus, aux plus il faut dise, ouais, euh,
6: si
4: la TVA pas. si ah, euh, ils consomment ah, les beaucoup de TVA euh... Non, puis surtout, c'est qu'après, d'autres encore plus d'économies de mmh. l'autre côté, parce que là, on est quand même en préparation du projet de loi de finances 2024. Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça, ça, ça que, que les prévisions de la Banque de, de France, elles sont importantes. Pour faire une
6: enfin, c'est bien, bien pour Total qui va récupérer des parts de marché sur, le, sur sa branche distribution en France. Hein. Non, mais alors, On, on avait commencé
8: hein. par du marketing pour Total en non, 8, non, non, 8 semaines. Euh... Ah, mais c'est ce que j'avais commenté, effectivement, cette actu. c'est comme
2: objectif, ils ont quand même de récupérer des parts de marché sur les distributeurs qui leur en prennent depuis 20 ans.
4: Oui, oui, tout à fait.
2: Donc, alors on aurait bien voulu vous faire écouter les distributeurs ce mais ils n'ont rien dit en sortant du bureau du bureau de Bruno en fait, le même. On a essayé,
4: j'ai essayé, on oui. je pense. <rire> demain, bah, ils ah, il causent demain. demain. Il cause demain. Parce voilà. que demain, et oui, ils vont rien dire, justement, ils vont dire non. <rire> ah, y a Alors, pas quand, tous, pas tous. Et dès qu'on ils vont pas faire, faire de vagues, mais bon
2: enfin, ils vont quand même faire savoir ce qu'ils pensent demain, d'une manière ou d'une autre. Enfin, on suivra ça, évidemment, demain soir, évidemment, sur BFM Business. On va rester en France, Mathieu, avec vous, pour parler un petit peu nucléaire, parce que. On nous vend depuis euh, un certain temps maintenant l'idée qu'il faut miser absolument sur le nucléaire parce que les prix du nucléaire sont compétitifs, etc. etc., et, etc. Puis, et
3: puis parce que c'est l'énergie la plus décarbonée.
2: Absolument. Sauf, sauf qu'il y a ce soir une étude de la CRE, commission de régulation de l'énergie, qui est sortée et qui nous dit non, non, les prix sont pas si compétitifs, on a changé d'époque. C'est pas vrai tout ça,
5: Mathieu. Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais ouais. eux disent
2: effectivement que... <rire>
6: Euh, non, ils font. Ouais, sérieusement, ils, ils font un état des lieux de ce qu'on appelle effectivement les coûts complets du nucléaire. Donc, ce que ça coûte à construire, ce que ça coûte à exploiter, à exploiter pardon, et ce que ça coûte à démanteler. Et vous ajoutez aussi la gestion des déchets, des déchets radioactifs,
3: radioactifs oui, qui coûtent très cher. Alors
6: ouais, ça, euh, ouais. c'est au doigt mouillé les coûts. Alors, je vous le dis, parce que c'est des coûts sur 150 ans, c'est réactualisé tous les deux ans. Il suffit que vous changez une virgule pour que ça fasse fois 2 Donc pour le moment, on est sur un coût... <rire> non mais c'est vrai, on le est fait sur fait un coût d'environ 30 milliards d'euros, mais alors, combien ça vaudra dans 30 ans qu'on commencera à en faire les déchets? Sur
4: quoi? Qui? Quoi? Comment?
6: Sur le, sur le coût des déchets radioactifs dans le fameux site de stockage qui a lieu, qui existe et qui sont en train de creuser au fin fond de la Meuse. Bon, personne ne saura combien ça, ça coûtera dans 150 ans. Bon, enfin bon, peu importe. Et donc ce coût qui n'avait pas été euh, évalué euh, depuis une dizaine d'années euh, et euh, en tout cas augmente très fortement d'environ 30% même si la creux nous dit il faut pas les comparer parce que c'est pas les c'était pas les mêmes méthodes de calcul n'empêche qu'on va passer de, et
3: puis il y a, y a, y a une inflation un aussi à prendre en compte
6: et il y a l'inflation de toute façon Alors c'est on n'avait pas avant la queue, mais c'est oui. effectivement l'inflation des prix de l'énergie qui alimente aussi l'exploitation le, des outils de production, dit, production dans l'énergie
4: centrale normalement devrait coûter moins cher
6: ah non, la construction centrale va coûter beaucoup plus cher bah, On n'a qu'à regarder combien il va coûter Flamanville Même si c'était un prototype bah, Mais on va prendre oui, les.
4: Oui. Si on ne fait que les 6 EPR donc Si on regarde, sont que si les on regarde ce que nous dit le régulateur Ça, sûr on a Si vu on regarde qu on les, les, ce que nous dit le régulateur
6: Sur les centrales qui sont déjà existantes donc ouais. Qui ont été construites il y a environ 30-40 ans hum. On est sur un coût qui augmente de 30% Par rapport à ce qui avait été évalué euh, Il y a 10 ans, même si encore une fois effectivement, Les paramètres ne sont pas tout à fait identiques la Creux ne nous dit pas combien coûteront les prochains EPR qui seront construits à partir de 2027. EDF nous a vaguement dit il y a quelques années que ça coûterait environ 80 euros du mégawattheure. Mm -hmm. Là où Flamanville aujourd'hui est à 120, Incley Point est à peut-être 115 ou ouais, 120 ouais. aussi. Donc là aussi, 80, je pense que dans les faits, on n'y sera pas. Tout ça pour dire, Mathieu
2: Tout ça pour dire, oui.
6: quand on regarde ces coûts-là sur lesquels seront basées la nouvelle régulation des prix, les mm -hmm. nouveaux prix, alors que les prix marchés sont à 150 euros, eh ben, on va continuer sur une augmentation forte, voilà. peut-être pas de 10% ou 20% par an, hein, mais sur une moisson forte des prix d'électricité jusqu'en 2030. Donc, ce que je voulais dire, j'étais un peu long, pardon, mais c'est un sujet compliqué, le nucléaire pas cher, ça n'existe plus. Mm. d'accord Et la question c'est savoir ça, si ça... c'est
4: compétitif
6: mais compétitif par rapport à quoi bah Par rapport à d'autres énergies, et notamment et bah par rapport écoutez, aux énergies non mais, renouvelables. Je vais me faire l'avocat la 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 du diable, c'est ouais. juste pour que les gens comprennent bien. Ouais. Si vous mettez des centrales à charbon partout en France, ce n'est pas compétitif le nucléaire. Mm. Il n'en est pas question. Ah bah
3: ça, c'est sûr que rien, mais oui, mais rien ne faut savoir de que le faire. Il faut savoir de quoi on parle. Oui, oui, oui. Il faut savoir ouais, de quoi clairement. on parle.
6: C est, c est, voilà. Mm. Le nucléaire c'est formidable, c'est mmh. décarboné. Mais le nucléaire pas cher, ça n'existe plus. Oui. C'est terminé. Non
3: mais alors surtout, parce que j'ai une, une question sur euh, fin 2025, parce que le cadre de l'arène qui euh, fixe les prix pour l'accès au nucléaire s'arrête. Donc on est d'accord sur le fait que EDF va en profiter pour fixer des prix plus élevés, pour augmenter ses marges et pour financer tout ce que vous avez cité.
6: C'est ce, ce que EDF va essayer de faire oui. et c'est effectivement sur la base de ces coûts qu'on essaie, euh, que EDF essaie essayer de fixer des prix, enfin euh, que le gouvernement a et fixé ouais. des prix, sauf que EDF veut des prix élevés mais le gouvernement veut des prix bas pour les consommateurs. Et, puis, et
4: des, coûts des, des contrats long terme, Mathieu. Des contrats long Comment terme, des contrats long terme négociés avec les entreprises, justement. Oui, mais ça, ça sera.
6: Mais oui. ça, ça sera aussi sur des coûts élevés. Ce que oui. je veux dire, c'est que l'idée selon laquelle le nucléaire euh, euh, n'était pas cher aux alentours de 40, 50 euros du mégawatt-heure c'est terminé. voilà EDF dernière chose à commercialisé il y a quelques jours. Euh, un petit peu d'électricité sur les marchés pour voir euh, comment euh, les poissons mordaient comment les entreprises en achetaient et c'est de l'électricité que l'EF mettra à disposition en 2027-2028 pour dire regardez après la crise combien ça coûtera on est quasiment à 100 euros du mégawatt-heure donc l'électricité pas chère euh, euh, même dans 5 ans a priori, a priori, on ne sait pas ce qui peut se passer en cinq ans, mais on, euh, elle ne sera pas revenue à bon marché. Il faut bien avoir les conscience de ça. Quand le gouvernement parle de nucléaire de prix compétitif. C'est de la com.
3: Oui, absolument. Alors, ce, ce qu'il faut avoir en tête aussi à ce moment-là, c'est que, le savent, hein. que re revenir justement sur le développement de notre nucléaire, ça permet aussi d'inciter les investisseurs étrangers qui sont très friands de mmh. cette énergie. Mmh. Un, parce qu'il y en a beaucoup, parce que, mine de rien, elle coûte quand même moins cher que certaines autres les... énergies non, 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 renouvelables. Pause.
6: Aucun investisseur privé, pour le moment, ne veut mettre d'argent dans du nucléaire en France. Mmh. Aucun. Et en Europe, Aucun. Il n'y a que l'État français qui devra mettre des sous les dans les EPR Pologne, français.
4: Pour les nouveaux réacteurs. C'est
8: tout.
2: Oui. Nathalie, ça nous promet quoi en France, des, boucliers, des boucliers à n'en plus les finir, là, finalement, pour endiguer euh, la vague de colère euh... Moi,
8: je compte juste sur euh, la, la capacité d'innovation euh, du privé, ah. <rire> voilà. ah. en espérant que les prix élevés qui sont en phase avec le, le, le fait qu'on veuille passer à, à la transition climatique, eh bien euh, permettent l'émergence de nouvelles solutions, parce que, heureusement, il y a de l'innovation, toujours, et, euh, et en fait, on ne sait pas ce qu'elle produira, et c'est ouais. tant mieux, mais c'est vrai que les, les, aujourd'hui, l'électricité Enfin, on ne voit pas un avenir euh, au niveau de l'énergie qui ne sera pas cher, vu, euh, vu ce que le... ça représente et vu les enjeux climatiques. Et c'est
2: là qu'on aura besoin d'un EDF fort dans les prochaines années, évidemment. Oui, euh, et de et changement et de comportement et de consommation du à l'échelle citoyenne. C'est pas que du nucléaire. Oui.
6: C'est un tabou en France, on a du mal à l'entendre. Mais... Bah,
4: ils sont mmh. quand même très importants dans
6: l'énergie. Non, non, mais ah. je regarde un classement ce matin, mmh. pardon, de l'éolien en France. on critique toujours les Allemands, s'ils ont trop d'éolien, ils ont ouvert des centrales. En tout cas,
8: ils sont plus mieux préparés. On a trois fois moins d'éolien en France qu'en Allemagne. Eux, ils sont mieux préparés.
4: Oui, et on a trois fois moins de
8: charbon de aussi.
4: Ouais. Voilà. On mais... Arrêtez quand même le mirage. Mais de... non, parce qu'il ne faut pas comparer
6: les oui. énergies renouvelables au charbon. Fait les... ah, il fait oui. cette ah, oui. erreur. Il faut comparer et les énergies oui. décarbonées. décarbonées. Et sur le décarboné, ouais. ils n'ont pas de nucléaire, ouais. c'est leur inconvénient. Ouais. Mais nous n'avons pas de Ils ne repart pas, mais on oppose les énergies renouvelables au charbon.
2: Le charbon, ce n'est plus le sujet. On sait qu'il y a. Pourtant,
3: il y en a encore beaucoup et beaucoup trop. Une
2: transition. Il faut qu'on s'arrête. C'était passionnant. Merci à tous les trois d'être venus. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pêcheberti. Nathalie reste avec nous jusqu'à 20h. On continue, on repart dans un, un petit instant. Merci. Et vive.
4: oui. vous restez ou vous partez
2: ouais, ah. mais On revient demain. Ah, revient avec avec euh, avec euh, ça c'est la
4: bonne nouvelle. Avec le roi Charles. Avec Charles... <rire> on va en parler se... plus sérieusement. Chich. Non, je reçois pas ce ah. Ancien commissaire européen, bien sûr. Oui. Ancien secrétaire général de l'OMC. Vous avez vu que l'Ukraine attaque la Pologne, etc. Ça oui. va être intéressant. Oui. Et puis euh, surtout, aujourd'hui, il est patron de toutes les instituts Jacques Delors. Oui. Et euh, avec lui, vous savez, on parle beaucoup, là, le, le retour du, du Brexit des Anglais, qui rapprocher de plus en plus de l'Union Européenne. Voilà. Est-ce que c'est l'occasion euh, ou pas Finalement, est-ce que ce n'est pas les les, les... Les Britis sont pas les meilleurs alliés de la France, notamment dans la question énergétique ah. et dans la question Ça militaire. Ça serait bien une première à suivre.
2: Voilà. Voilà. Pascal Lamy et son franc parler avec nous demain, oui. 18h10. Merci beaucoup, 18h56, on marque une pause, on revient dans un instant.
3: Oui, évidemment, restez avec nous, puisqu'on va continuer avec les experts, on va parler des dernières euh, prévisions euh, de conjoncture de la Banque ouais. de France, qui sont plus, plus optimistes que prévues.
2: On parlera des grands distributeurs, donc évidemment, reçus à Bercy aujourd'hui, Silence Radio. Et puis, ouais. euh, François de gallo ce matin sur BFM TV, qui disait Oui, le plaisir emploi c'est toujours possible en France alors est ce que c'est possible le plein emploi bah, on posera la question à nos experts en tout
3: cas on l'espère à tout de suite
2: 7% Good evening business actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie